0: Radio Classique, l'édito politique avec le Figaro. Dans un instant, entretien avec Frédéric Lenoir pour son dernier livre et un documentaire également qui paraît ces jours-ci sur RT TV. Mais avant cela, l'édito politique. Bonjour Guillaume Tabar. Bonjour Dimitri. L'initiative de Yannick Jadot, l'écologiste, un des représentants de tous les partis de gauche, se retrouve demain à Paris pour parler de la présidentielle. Est-ce qu'une candidature
1: unique de la gauche en 2022 est envisageable, Guillaume Écoutez, on en est loin, très loin. Rarement, la gauche a été à ce point à la fois affaiblie et divisée. Euh, et la probabilité que chacun parte sous ses propres couleurs reste la plus forte. Mais le simple fait que cette réunion ait lieu est déjà un petit miracle. Alors, je ne sais pas si à gauche, on aimerait parler de miracle. Euh, en tout cas, tant juste se mettre autour d'une même table était jusqu'à présent totalement impossible.
0: Il oh, y a des exceptions laïques hein, du mot miracle. Maintenant, vous savez, mon
1: cher Guillaume, qu'est-ce qui a permis ce changement de climat alors ben, Réflexe de peur et de survie à la fois. Euh, tout le monde voit hein, les premiers sondages qui sortent sur la présidentielle. Alors on sait que sur la ligne de départ, il y a déjà Jean-Luc Mélenchon. Euh, le Parti communiste vient de désigner son patron, Stéphane Troussel, la semaine dernière. Euh, les Verts seront présents même, si on ne sait pas encore si ce sera derrière Yannick Jadot, Éric Piolle ou Sandrine Rousseau. Et enfin, au PS, Anne Hidalgo se prépare activement. Ça fait donc quatre candidats. Et quand on regarde les sondages, non seulement la qualification au second tour est hors de portée pour qui que ce soit, mais les scores promis à chacun sont carrément catastrophiques. Bref, la gauche est menacée ni plus ni moins d'être balayée, d'où cette amorce d'un sursaut de lucidité qui invite ses représentants au moins à se parler.
0: Guillaume, qu'est-ce qui empêche la
1: désignation d'un candidat commun à toute la gauche ben, C'est vrai que si la prise de conscience allait jusqu'au bout, une candidature commune serait la solution, car quand on additionne les scores de chacun, on arrive quand même autour de 25%, ce pas énorme, mais c'était déjà ce que pesaient ensemble Mélenchon et Benoît Hamon en 2017. Mais le problème, c'est que Mélenchon, Les Verts ou Hidalgo se tiennent dans un mouchoir de poche, donc personne ne veut s'effacer au profit d'un autre. Mélenchon fait remarquer que c'est lui qui est quand même en tête et qu'il a su en 2017 monter à près de 20%. Mais on sait bien que le leader insoumis Clive plus qu'il ne rassemble. Euh, Anne Hidalgo pense être aussi la mieux à même de fédérer la sensibilité socialiste et la sensibilité écologistes, mais les Verts, forts de leur succès aux européennes et aux municipales, n'imaginent pas que la gauche puisse être conduite par quelqu'un d'autre que par un des leurs. Et je ne parle même pas des divergences de fond sur l'Europe, le nucléaire, la République ou la laïcité. Tout cela fait que l'Union n'est pas pour demain. Et
0: cette Union, quand même, quand on y regarde de près, Guillaume, est-ce qu'elle n'est pas un peu en train de se faire tout de même pour les
1: élections régionales alors, l'Union totale, elle s'est faite dans une région, les Hauts-de-France, derrière l'écologiste Karimadelli. Ailleurs, il y a quelques alliances à la carte, mais quand on regarde, par exemple, l'île de France, la région capitale, la lutte entre les trois grandes composantes sera d'autant plus forte que leurs listes sont au touche-à-touche. L'union au sera donc très difficile à faire. Et la question est de savoir, c'est est-ce que les électeurs eux-mêmes vont se charger d'imposer un leader à gauche Mais par définition, il faudra attendre le soir du premier tour pour le savoir.
0: Guillaume Tabar, du Figaro. Merci à vous, Guillaume. Bon week-end. On vous retrouve lundi. Il est 8 h